0: Vision Zero versteht sich ja so etwas als ein Think Tank, neu als eine Zusammenkunft von Leuten, die auch schon in anderen Bereichen in diesem Feld unterwegs sind. Aber den programmatischen Gedanken für die längerfristige Entwicklung eine Vision Zero zu verfolgen, das ist unsere Forderung, dass das in die Köpfe noch stärker Einzug halten muss.
1: Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von o Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Und dies als gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Unser heutiges Thema ist die Vision Zero in der Onkologie. Das gleichzeitig ehrgeizige und erstrebenswerte Ziel der Initiative, die Zahl der vermeidbaren krebsbedingten Todesfälle gegen Null zu reduzieren. Ist das realistisch? Und was fordert die Initiative, um das Ziel zu erreichen? Darüber sprechen wir mit dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats von Vision Zero, Prof. Dr. Christoph von Kalle. Mein Name ist Dr. Judith Besseling und ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
1: Und mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Teamleiter Onkologie Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group. Wir freuen uns zu diesem Thema heute einen kompetenten Gast zu haben, der uns und unseren Zuhörerinnen erklären kann, was es mit der Vision Zero auf sich hat. Und damit begrüßen wir Prof. Dr. Christoph von Kalle. Er ist Professor für klinisch-translationale Wissenschaften am Berlin Institute of Health, kurz BIH, und der Charité Berlin und Gründungsdirektor des Gemeinsamen Klinischen Studienzentrums von BIH und Charité. Zuvor war er unter anderem Gründungsdirektor des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen, kurz NCT, in Heidelberg und Leiter der Abteilung Translationale Onkologie am NCT und dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Herzlich willkommen, Herr Professor von Kalle. Guten Tag, Frau
0: Wessling. Guten Tag, Herr Schlapping.
2: Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Um einen schnellen ersten Eindruck von Ihnen und Ihrer Arbeit zu bekommen, möchten wir ein paar Fragen an Sie richten, die Sie bitte ganz kurz und knapp beantworten. Ich fange gleich mal mit der ersten an. Wie kamen Sie denn zur Medizin?
0: Es war ein Thema, das mich sehr interessiert hat, so als Teenager. Und es hat mich fasziniert, dass es ein Berufsfeld ist, um Menschen zu helfen, Menschen, die einen brauchen. Und dass auch sich sehr viel inhaltlich und wissenschaftlich an Wissen und Themen bewegt.
2: Und warum haben Sie sich dann für die Onkologie entschieden?
0: Eigentlich ähm, eine sehr ähnliche Motivation, eine Große und schwierige Aufgabe, viele interessante Entwicklungen und das Ganze als Aufgabe mit einer Bedeutung, mit einem dahinterstehenden, wirklich dringenden Bedarf, einem Bedürfnis der Menschen, die davon betroffen sind und die ja sehr oft unverschuldet oder auch durch ihre Lebensumstände in eine große Notlage geraten sind. Und das fand ich als Aufgabe faszinierend.
1: Was reizt Sie an der translationalen Forschung? Ja, im Grunde dann auch wieder
0: die Fortsetzung
1: des gleichen Themas. Wenn
0: man sich natürlich anschaut, was kann man an Krebstherapien, an Diagnostik machen, wem kann man helfen und wem nicht, dann ist es aus meiner Perspektive jedenfalls schwierig, es in diesem Thema auszuhalten, ohne nicht auch gleichzeitig eine Perspektive in die Zukunft zu haben und zu sagen, das, was wir haben, ist schon in vielen Bereichen relativ gut, aber keinesfalls schon das Optimum. Und gerade Forschungsergebnisse dann patientenrelevant umzusetzen, das ist ja das Thema Translation, die Übersetzung in patientenrelevante Dinge, hat mich dabei dann auch wieder eigentlich in Fortsetzung genau des gleichen Gedankens am meisten fasziniert.
1: Wie viele Kolleginnen arbeiten am Berlin Institute of Health? In den verschiedenen Bereichen sind, glaube ich,
0: mittlerweile über 700 Personen ähm, direkt oder indirekt für diesen Bereich tätig. Das wird in den kommenden Jahren sicherlich auch noch anwachsen. Es gibt ja eine Reihe von sehr interessanten strategischen ähm, Initiativen. Das Berlin Institute of Health wird auch für das Forschungsministerium und, wenn man so will, für Deutschland eine Wissenschaftsstrategie Zell- und Gentherapie entwickeln, und wird, denke ich, auch über die Berliner Stadtgrenzen hinaus eine zunehmende Bedeutung haben.
1: Vielen Dank für die, für die Informationen zum BEH. Haben Sie noch weitere Aufgaben, die Sie dazu ergänzen möchten?
0: Ja, interessanterweise ist das BEH ja ein Bestandteil der Charité und ich kümmere mich also in Zusammenwirkung der beiden Institutionen um solche Themen wie die strategische Entwicklung von klinischen Studien, nicht nur in der Onkologie, sondern insgesamt, was macht die klinische und translationale Forschung an so einer renommierten und großen Einrichtung wie der Charité? Wie halten wir Anschluss an die Zukunft und gewinnen vielleicht auch völlig neue Wege, um klinische Forschung und den medizinischen Fortschritt im Patientensinne voranzubringen?
2: Mich würde jetzt noch interessieren, Sie sind ja Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats von Vision Zero. Wie kam es denn dazu?
0: Eine sehr interessante Frage und auch Entwicklung. Eigentlich so ein bisschen der Zufall, der gerichtete Zufall hat sich entwickelt. Wir hatten eine Zusammenarbeit mit Münchner Kollegen, auch um die leider vor einiger Zeit verstorbene Christa Amar und im Netzwerk gegen Darmkrebs. Und die verschiedenen Präventionsthemen um den Bereich Krebs waren da natürlich im, im Anbruch. Und wir hatten im NCT, also im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerk und den Kollegen dort begonnen. Und dann hat sich im, im Nebengespräch eigentlich so eine Diskussion ergeben, was müsste man denn eigentlich wirklich tun und warum kommen wir bei vielen Themen im Bereich Krebs, wo wir vielleicht schon Lösungen haben, nicht in die Umsetzung? Warum schaffen wir es nicht, die ganze Bevölkerung bestimmte Themen heranzubringen oder bestimmte Vorsorge- oder Therapiemaßnahmen flächendeckend umzusetzen? Und ich bin dann mal aufgefordert worden, doch einen Vortrag zu machen, so eine Art Pep-Talk zu geben darüber, was müsste man denn eigentlich tun? Und dann habe ich mich gefragt, hm, wie mache ich das denn jetzt? Und bei sowas hilft nach meiner Erfahrung oftmals der Blick über den Zaun. Das heißt, man kann ja mal in die anderen Lebenswelten gucken. Wie haben wir denn solche Probleme schon mal vielleicht an anderer Stelle gehabt und auch gelöst? Und wenn man sich dann umschaut, dann sieht man, dass wir überall von tödlichen Gefahren umgeben sind, nicht nur im Gesundheitswesen. Wenn wir morgens aus dem Haus treten und treten einen Meter zu weit auf die Fahrbahn, werden wir möglicherweise vom Bus überrollt oder von einem Auto. Wenn wir am Arbeitsplatz irgendwelche Maschinen in Betrieb nehmen oder auch nur die Treppe herunterfallen, sind wir von tödlichen Gefahren bedroht. Vom Flugverkehr ist ja ein ganz tolles Beispiel. Der Flugverkehr hatte in 2022 wieder ein Jahr mit null Toten in der kommerziellen Luftfahrt. Das muss man sich mal vorstellen, quasi weltweit. Das heißt, wir haben in ganz vielen Bereichen diese Themen adressiert und tödliche Gefahren praktisch nahezu vollständig, aber jedenfalls sehr weitgehend aus unserem Leben verwandt. Viele Leute kennen das ja, oder das offensichtlichste Beispiel ist im Straßenverkehr. Da hatten wir Anfang der 70er Jahre 24.000 Tote in Deutschland. Bei inzwischen, ich sag mal, zwischen fünf und zehnfach so viel gefahrenen Kilometern und Straßenverkehr haben wir mittlerweile nur noch ein Zehntel dieser Zahlen. Und das geht auf einen ganz bestimmten Prozess zurück, der sich sehr viel mit Vorbeugung beschäftigt und der in diesen Bereichen Vision Zero heißt. Das heißt, den Bereich Vision Zero, den Begriff, haben wir selber gar nicht geprägt, sondern der kommt aus diesen Bereichen und hat damit zu tun, dass man die Vision hat von null vermeidbaren Todesfällen. Das heißt, die Gesellschaft hat sich entschlossen, wir haben uns entschlossen, Sie haben sich entschlossen, dass Sie es nicht akzeptieren möchten, dass jemand im Straßenverkehr zu Tode kommt. Sie haben sich entschlossen, wir haben uns alle entschlossen, dass wir nicht am Arbeitsplatz in Ausübung unserer Tätigkeit sterben wollen, sondern dass wir die Rente erreichen und wenn wir irgendwann mal sterben müssen, das aus anderen Gründen tun als einem blöden Unfall, den niemand gewollt hat. Das heißt, wir haben uns in diesen Bereichen gesellschaftlich entschlossen, bestimmte Dinge einfach nicht zu akzeptieren und dementsprechend gehen wir die auch an.
1: Dann kommen wir mal damit zur Vision Zero in der Onkologie. Wenn Sie das in drei Sätzen kurz zusammenfassen könnten, wie würden Sie das tun? Ja, genau,
0: das ist dann eben diese Idee, der Wunsch nach der Vermeidung von vermeidbaren Todesfällen. Wollen wir uns als Gesellschaft entschließen, dass wir das, was vermeidbar ist, nicht länger hinnehmen? Und wenn wir das tun, wie müssen wir das angehen? Können wir dann aus diesen Erfahrungen anderer Lebenswelten profitieren und müssen wir nicht die Frage, wie machen wir Medizin, wie machen wir Vorbeugung, völlig neu denken an bestimmten Stellen? Und müssen wir an anderen Stellen vielleicht einfach viel konsequenter sein?
2: Was würden Sie denn dann Personen entgegnen, die dieses Ziel für nicht erreichbar halten?
0: Ja, ich bringe dabei diese Beispiele. Die Luftfahrt ist natürlich das extremste Beispiel. Wir bewegen uns in Aluminiumhüllen, die so dünn sind wie unser Aktenkoffer, nahe der Schallgeschwindigkeit durch die Stratosphäre. Millionenfach Milliarden Menschen pro Jahr und es kommt niemand dabei zu Tode. Das ist ja unerreichbar. Kann man ja nicht machen. Tun wir aber trotzdem und zwar mit einer Politik kleiner und kleinster Schritte, dass wir jedes, jeden einzelnen Vorgang um diesen Zusammenhang auf links drehen und uns fragen, wo könnte der Ursache für eine Problematik, für ein Versagen, für eine, wenn man so will, Erkrankung des Flugzeugs sein oder dann eben zu einem Absturz führen. Wir machen das auch beim Straßenverkehr so. Wenn irgendwo ein schwerer Unfall passiert, dann rückt eine Kommission aus, die sich anguckt, wie konnte es dazu kommen? Sind die Sichtverhältnisse schlecht? Stimmt die Reibung am Fahrbahnbelag? ist äh, irgendetwas, das dem Menschen, der in diese Situation gerät, nahelegt, sich hier unsicher zu verhalten? Beziehungsweise wie können wir das Ganze umstrukturieren, sodass er sich demnächst sicherer verhält? Und wir haben da auch sehr große Fortschritte gemacht. Wir haben an den Arbeitsplätzen extrem große Fortschritte gemacht. Auch da sind wir nahe Null in vielen Bereichen und selbstverständlich können wir das genauso gut auch in der Medizin. Aber wenn man den Traum oder die Vision nicht anfängt zu träumen, wird man es natürlich nie erreichen. ist natürlich sehr bequem zu sagen, ach, das ist ja sowieso nicht erreichbar, dann brauche ich es ja auch gar nicht zu probieren und bleib einfach auf dem Sofa sitzen. In Anführungsstrichen ist das eine sehr bequeme Ausrede. Die lasse ich nicht gelten.
1: Sehr gute Entgegnung. Was bedeutet denn aber vermeidbar in der Onkologie? Das bedeutet ja nicht unbedingt keine Krebserkrankungen. Und es ist ja vielleicht auch eine, eine Momentaufnahme zum, zum heutigen Stand der Wissenschaft.
0: Ja, genau. Und diese Dinge schieben sich ja immer weiter voran. Wir wissen es von einer Reihe von Krebserkrankungen. Ich nenne jetzt mal als Beispiel den Darmkrebs, wo das ja angefangen hat, aber auch bei vielen anderen Dingen, dass wir Vorsorgeuntersuchungen haben, die in der Lage sind, die Vorstufen von Krebs zu erfassen. Das heißt, wir machen eine sogenannte sekundäre Prävention. Das heißt, wir, wenn eine Vorstufe oder ein Tumor aufgetreten ist, versuchen wir, den so früh zu erwischen, dass er nicht zum Problem wird. Das machen wir in vielen anderen dieser Bereiche auch. Zum Beispiel im Straßenverkehr hat ja nicht die Zahl der Unfälle abgenommen, sondern nur die Zahl der tödlichen Unfälle. Wir überlegen uns also, was genau müssen wir tun Thank mm -hmm um so früh einzugreifen oder so intensiv einzugreifen, dass es nicht zu dem schweren Verlauf oder Todesfall kommt. Und da ist zum Beispiel diese Vorsorge, wo man sagt, wir schieben die Diagnostik so weit nach vorne, dass wir in der Lage sind, die Frühformen der Tumoren zu entwickeln, wo wir sie gut behandeln können, nämlich einfach durch rausnehmen. Teilweise sogar einfach durch Endoskopie beim Darmkrebs oder durch einfache Operationen. gibt es ja auch bei Brustkrebs, bei verschiedenen anderen Formen, beim Gewehrmutterhalskrebs und so weiter. Dann gibt es natürlich so Themen, wo man sagt, wir können zum Beispiel durch Impfung das HPV, diese papillomvirus induzierten Krebsformen, Gebärmutterhalskrebs und was die Öffentlichkeit im Moment total ver verpasst, auch die Krebse am Hals selber, also die Head and Neck Cancer, die Kopf-Rachen-Tumore, werden ja auch mittlerweile zu einem guten Teil durch die gleiche Impfung vorgebeugt. Also wir haben auch Möglichkeiten, primäre Prävention zu machen und natürlich in bestimmten Bereichen durch unseren Lebensstil. Das Rauchen steht dann wirklich an ganz erster Stelle. Man einfach sagen wir verwenden ja im Moment als Gesellschaft in Form von Tabakwerbung Milliarden darauf, Leute zu überzeugen, dass es normal ist, dass man dieses Zeug einatmet, was einem Husten beschert und wo der Körper sich massiv gegenwehrt. Und wir sollten vielleicht mal versuchen, wenigstens Bruchteile dieses Aufwandes zu verwenden, um zu verhindern, dass sich die Leute überhaupt sowas angewöhnen. Wenn wir all diese Dinge, die wir schon kennen, tun würden, hat das Deutsche Krebsforschungszentrum ausgerechnet, könnten wir zwischen 40 und 60 Prozent der Krebserkrankungen ja schon heute, wenn man so will, aus dem
1: Stand verhindern. Das ist natürlich ein Wort. In Ihrem Mission-Statement schreiben Sie auf der Homepage von, von Vision Zero, die wir ja auch gerne noch verlinken in den Shownotes, man müsse jeden Stein umdrehen. Einen Stein haben Sie ja jetzt schon genannt, die Prävention. Was sind denn andere vielversprechende Steine aus Ihrer Sicht?
0: Ja, es gibt natürlich ganz viele, diese ganze Kette entlang der Entwicklung von solchen Erkrankungen, eben von dem Verhalten, was bringen wir überhaupt den Kindern bei, was gesund ist, welche Rolle spielen Dinge, die sich so eingeschlichen haben, diese Gewichtszunahme, wir haben bestimmte Krebsformen, die mit Übergewicht, insbesondere auch mit stärkeren Übergewicht äh, verknüpft sind. Das ganze Präventionsthema, was wir jetzt mal angeschnitten haben, das Thema Frühdiagnostik, die Frage auch zu verstehen bei diesen Prävention und Frühbehandlungsthemen, wer ist denn gefährdet? Wir wissen ja, dass zum Beispiel bestimmte Dinge familiär gehäuft auftreten oder es gibt auch bestimmte genetische Dispositionen, die man dann auf diese Weise lernt, wo man sagen kann, wir können die Vorbeugung möglicherweise auf bestimmte Personen konzentrieren. Wir können sagen, wenn jemand kein familiäres Risiko für Darmkrebs hat und er hat eine negative Darmspiegelung mit 50 Jahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann Darmkrebs auftritt, so gering, dass man vielleicht erst in zehn Jahren wieder gucken muss. Wir entwickeln einfache Tests, die vielleicht nur aus einer Stuhlprobe oder dem Blut sehr einfach und schmerzfrei im Prinzip bestimmt werden können und entwickeln diese Dinge weiter. Dann gibt es natürlich die Diagnostik- und Therapie-Themen, dass, wenn wir Krebsformen, wenn Patienten Symptome haben, frühzeitig und richtig erkennen, äh, besser diagnostizieren können, werden immer noch ungefähr fast 60 Prozent aller diagnostizierten Krebsarten geheilt. Die man allermeisten durch einfache chirurgische Entfernung. Also kann man schlicht und einfach rausschneiden, wenn man es früh genug findet. Und dann gibt es auch, Therapieformen, also neue Medikamente, neue Arten von Therapien wie Tumor-Immuntherapien und, und so weiter. Es geht also praktisch die ganze die ganze Prozesskette von der Frage, wie können wir das Auftreten überhaupt verhindern, wie können wir es früher entdecken, wie können wir es leichter entfernen und nachdem wir es diagnostiziert haben, wie können wir zu besseren Diagnosen kommen. Also sie müssen wirklich, um Richtung Null zu kommen, jeden einzelnen Schreitenden drin. Das Flugzeug kann auch durch einen Defekten Wasserkocher in der Küche abstürzen. Also, Sie müssen wirklich einfach alles angucken.
2: Sie haben ja für die Vision Zero zehn Themenfelder identifiziert. Zu manchen haben Sie jetzt auch schon etwas gesagt. Welche sind es denn eigentlich insgesamt und ja, was ist da besonders wichtig?
0: Ja, wir haben einfach versucht, das gesamte Feld der Krebserkrankungen in zehn Bereiche zu unterteilen, damit man eine gewisse Ordnung reinbekommt. Das geht auch praktisch entlang. Dieses ganzen Vorgangs, dieser, wenn man so will, Patient Journey nennen wir das, dieser Patientenreise oder die Reise des Bürgers in Bezug auf diese Erkrankung, geht also von der Frühaufklärung, Ernährung, diese ganzen Präventionsthemen und Früherkennung, die wir ja besprochen haben, das ganze Thema Diagnostik ist dabei sehr wichtig geworden. Und natürlich gibt es in der Therapie auch große Felder. Dann kommen aber auch Dinge, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Daten aus diesen ganzen Prozessen kann uns enorm helfen, in Zukunft besser zu werden. Das heißt, für die Onkologie ist mehr eigentlich noch als für den Rest der Medizin die Digitalisierung ein absolutes Schlüsselthema. Und wir verwenden sehr viel Aufmerksamkeit bei Vision Zero auf dieses Thema. Das ganze Thema der Patient selber, bei uns wirken sehr viele Patienten mit. Die Frage, was bringt der Patient an Informationen von sich heraus? Was bringt er aus seiner Vorgeschichte oder sie? Und äh, was hat sie auch selber für Empfindungen, für Meinungen zu, äh, zu dem Thema? Äh, wie können wir das, was wir tun, für Patienten tatsächlich noch besser und relevanter machen? Also die Beteiligung der Patienten selber ist enorm wichtig. Da spielen dann auch solche Themen wie Psychoonkologie zum Beispiel eine Rolle und natürlich letzten Endes auch diese ganzen Aspekte von Pflege, Versorgung, Rehabilitation. Also wie geht man mit den Menschen um, die eine Krebserkrankung gerade haben oder auch erfolgreich überwunden haben. Das sind die Themenbereiche, die man dann im Grunde erfassen muss, wenn man sich dem Thema ganzheitlich nähern will.
1: Was fordern Sie denn von der Politik, um die Vision Zero zu erreichen oder adäquat zu unterstützen?
0: Naja, wir finden es erstmal wichtig, überhaupt diesen Gedanken zu denken. Vision Zero versteht sich ja so etwas als ein Think Tank, Neuhochdeutsch, als ein, eine Zusammenkunft von Leuten, die ja auch schon in anderen Bereichen in diesem Feld unterwegs sind. Und wir sehen uns keinesfalls als Konkurrenz zu den etablierten und auch gut funktionierenden Strukturen von der Patientenvertretung durch die Krebshilfe über das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebsgesellschaft und solche Dinge, auch die Forschungsministerien mit, mit ihrer Dekade machen ja da sehr viel. Aber den Gedanken, den programmatischen Gedanken für die längerfristige Entwicklung eine Vision Zero zu verfolgen, das ist unsere Forderung, dass das in die Köpfe noch stärker einzug halten muss und dass natürlich dazu auch an bestimmten Stellen Maßnahmen erforderlich sind, die, sagen wir mal, mit sanftem Druck, das Feld in die Lage versetzen, so auch zu handeln. Also zum Beispiel bei der Digitalisierung oder das ganze Thema Prävention, das in Deutschland strukturell ja ungenügend bis gar nicht abgebildet ist, muss natürlich weiter vorangetrieben werden. Und da haben wir auch explizit Forderungen an die Politik.
1: Sie fordern da ja expliziten Präventionsfonds, weil, wie Sie sagen, Prävention hat nicht so richtig eine Lobby, wird auch von den Krankenkassen nicht so richtig gefördert. Können Sie da noch mal beschreiben, was der Präventionsfonds leisten könnte?
0: Also wir haben einfach den Gedanken, dass es im Moment in struktureller Weise oder organisationstechnischer Weise eigentlich keinen Eigentümer gibt. Also es gibt niemanden, ähm, der zuständig ist für den Prozess, der am Erfolg der Prävention gemessen wird, der oder die ein Budget dafür hat. Und am Ende des Jahres auch gerade stehen muss dafür, was denn umgesetzt worden ist. Das ist für alle so eine Zusatzbeschäftigung, Nebenbeschäftigung. Die Krankenkassen zahlen halt bestimmte Dinge mit, wenn sie denn angefragt werden. Aber die kümmern sich ja nicht darum, ob die Leute auch tatsächlich dahin gehen. Wir haben... 16 Jahre gebraucht, von 2003 bis 2019, um zu beschließen, dass es ein Einladungsverfahren für Darmkrebs geben soll. Das haben wir dann aber im internationalen Vergleich so kompliziert gestaltet, dass es wahrscheinlich mehr Leute auslädt als einlädt, daran teilzunehmen. Und das ist alles noch nicht so richtig ideal. Dann gibt es natürlich die Frage, wo soll es denn herkommen? Die Finanzierung, da stellt man dann fest, dass wir zum Beispiel bei der Nikotinsucht, also beim Rauchen, sehr wenig sind. Wir sind auf den Maßnahmen gegen das Rauchen, ich glaube, auf Platz 34 von 38 Industriestaaten. Wir haben also buchstäblich fast die rote Laterne in der Hand. Insbesondere sind Zigaretten im Vergleich zu allen anderen Industriestaaten in Deutschland sehr, sehr billig. Und wir wissen, dass das ein sehr wirksames Instrument ist, um gerade die jungen Leute vom Anfang abzuhalten, wenn die es ist fast nicht so wirksam, das Rauchen von jungen Leuten zu verhindern wie ein hoher Preis für Zigaretten. Und wir haben schlicht und einfach die Forderung an die Politik, dass man doch einen Euro pro Schachtel Zigaretten erhebt, den man in einen Präventionsfonds führt, sodass wir dann in Deutschland nicht nur ein Eigentümer haben, sondern dann plötzlich tatsächlich auch ein Budget hätten, dem man Dinge wirklich umsetzen kann, und zwar ohne, dass man in irgendwelche anderen Töpfe landen muss. Denn das ist dann nun etwas, das aus den Bereichen kommt, die ja auch die größten Probleme verursachen und auch denjenigen, die davon betroffen sind, am meisten nützt. Also haben wir den Vorschlag gemacht, das so zu tun und nicht nur die Steuer auf Zigaretten alle paar Jahre mal um ein paar Cent anzuheben, sondern hier mal einen beherzten Schritt zu gehen und auch zu sagen, wir lösen damit mal ein größeres Problem.
2: Ich habe ehrlich gesagt gar keine wirkliche Idee, wie viele Schachteln Zigaretten wohl pro Jahr in Deutschland verkauft werden. Wissen Sie zufällig, wie viel da zusammenkommen könnte?
0: Ja,
1: ungefähr drei Milliarden.
2: Damit könnte man schon einiges anfangen.
1: Das ist richtig. Auf wie viel Gegenwind ist denn der Vorschlag bisher gestoßen in der Gesundheitspolitik? Das ist ganz interessant. Jeden,
0: den man darauf anspricht, der sagt, das wäre natürlich eigentlich eine gute Idee. Es hat sich noch niemand gefunden, der gesagt hat, das können wir auf gar keinen Fall machen. Es sind aber natürlich solche Dinge wie eine Rechtsform zu klären. Also wie kann man sowas dann tatsächlich umsetzen und wer stellt sich mit Nachdruck hinter diese Forderung. Wir machen uns keine Illusionen darüber, dass es eine, eine entsprechende Lobby gibt, die dann versuchen würde, sowas zu verhindern. Aber selbst in diesen Firmen, das sieht man ja auch an der Frage rauchfreie Tabakprodukte und so weiter, haben natürlich viele Leute erkannt, dass es so einfach nicht weitergeht. Dass dass man so auf diese, diesen gesellschaftlichen Punkt sich zuentwickelt, wo man sagt, warum darf eine Firma eigentlich bekanntermaßen gesundheitsschädliche Produkte einfach so anbieten, auch ohne darüber aufzuklären. Mittlerweile haben wir ja die Zigarettenschachteln schon ziemlich deutlich mit Warnungen versehen. Aber insgesamt gibt es natürlich in vielen Bereichen trotzdem auch noch Werbung für das Thema. Und da gibt es eine Menge Dinge, die wir, glaube ich, einfach tun können. Insofern, das wird sicherlich nicht einfach. Auf der anderen Seite ist es eine sehr sichtbare und logische Forderung, der ich durchaus Chancen auf Umsetzung würde.
2: Wie möchte denn der Verein Vision Zero selbst dazu beitragen, sein Satzungsziel zu erreichen?
0: Ja, wir sind, wie ich das schon erwähnt hatte, in, im Grunde ein Think Tank. Das heißt, was wir eigentlich erreichen möchten, ist, dass der Gedanke sich fortpflanzt. Weil aus der Logik des Prozesses ist es so, dass jeder Bereich ja im Grunde für sich fragen muss, wie kann ich in meinem Bereich und in meiner Zuständigkeit diesem Ziel näher kommen. Das funktioniert unseres Erachtens nur dadurch, dass man ein sehr einfaches gemeinsames Ziel hat, wie eben eine Vision Zero und so wie im Bereich der Verkehrssicherheit oder Arbeitssicherheit oder Flugsicherheit, sicherlich gibt es da auch Anleitungen und es gibt komplexe Handbücher, aber jeder versteht eigentlich ohne eine Anleitung und ohne eine vierseitige Erläuterung, was das Ziel des Vorhabens ist und kann auch dementsprechend in seinem, in ihrem Bereich Beiträge leisten und die Sache gemeinsam voranbringen. Was ich auch faszinierend finde an diesem Gedanken, ist, dass der ja in den Systemen verselbstständigt hat, das heißt da gibt es nicht mehr nur eine zuständige Agentur, die das macht oder einen zuständigen Verein, der das propagiert in der Verkehrssicherheit, sondern das hat sich flächendeckend umgesetzt und hat seine Erfinder auch überlebt. Die Leute, die das geschaffen haben, gibt es ja zum Teil heute gar nicht mehr. In der chemischen Industrie ist die Idee über 100 Jahre alt. Der Herr Dupont, dessen Firma man ja vielleicht auch kennt, fand das ganz schlimm, dass seine Fabriken explodiert sind und hat in dem Satz geprägt, dass jeder Unfall vermeidbar ist. Und hat auch gleich eine Reihe von wirksamen Maßnahmen ergriffen. So musste zum Beispiel der Manager eines Chemiebetriebs mit seiner Familie aufs Gelände ziehen. Auch eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass Unfälle verhindert. werden.
1: Welchen Stellenwert haben niedergelassene Fachärzte, um die Vision Zero zu erreichen aus ihrer Sicht?
0: Ja, da haben wir ja ein sehr großes Thema im Bereich der Prävention und des Verständnisses und des Kontakts zum Patienten. Also was genau wissen wir eigentlich über die einzelne Person? Welche Maßnahmen sind für eine bestimmte Altersstufe zutreffend? Das geht ja beim Kinderarzt los. Sind die HPV-Impfungen denn gemacht? Das schaffen wir, schafft Australien bei 80 oder 90 Prozent der Kinder. Wir schaffen es bei 50 Prozent der Mädchen und ich glaube bei weniger als 15 Prozent der Jungs. Das heißt, wir lassen vier Fünftel eines Jahrgangs mit dem Problem komplett alleine. Das sind zum Beispiel Themen, die im Grunde in der Niederlassung beim Facharzt und zum Teil sogar auch beim Hausarzt schon beginnen. Und wo wir natürlich über Daten, zum Beispiel auch der Krankenkassen, Einladungsverfahren oder auch einfach Informationen an den Arzt hier systematisch in Besserung betreiben können, dass wir sagen... Diese und jene Untersuchung oder Maßnahme ist für diesen Patienten noch niemals abgerechnet worden. Heißt das, die gibt nicht. Und lieber Kollege, liebe Kollegin, könnten Sie bitte mal nachschauen. Wir können auch bei den Praxen nachhalten, wie viel Prozent der Patienten erreichen, denn diese Ziele haben Präventionsmaßnahmen, die durchgeführt werden. Gibt es da insgesamt ein strukturelles Problem? tut einfach der Bereich zu wenig. Und es hat auch was damit zu tun, ob diese Maßnahmen denn dann auch vergütet werden. Wir können natürlich nicht von einem Facharzt erwarten, da in Vorleistung zu gehen. Und das betrifft dann manche Bereiche der Diagnostik und Therapie auch. Wie können wir die neuen Verfahren in Deutschland flächendeckend umsetzen? Wir haben halt zum Teil eine jahrelange Verzögerung, bis neue und bessere Diagnose- und Therapieverfahren auch wirklich im ich sag mal, letzten Winkel des Landes angekommen sind. Auch da, das sind alles Themen, die sehr viel mit dem niedergelassenen Bereich zu tun haben. Und auch mit der Frage, wie ertüchtigen wir die Kollegen dort? Wie ist das finanziert? Wie ist es organisiert? Wie gibt es Zugriff auf die Informationen? Da haben wir im digitalen Zeitalter ja sehr viele Möglichkeiten. Um Dinge umzusetzen. Also es ist für mich der Facharztbereich, der niedergelassene Bereich in allen Schattierungen ist ein Schlüsselthema, um tatsächlich zu einer flächendeckenden Umsetzung von einer Vision Zero zu kommen.
2: Und wie sieht es dann im Bereich der onkologischen Spitzenzentren oder auch kleinerer Krankenhäuser aus?
0: Ja, da haben wir ja eine Organisation hinsichtlich der Frage der Qualität von Umsetzung. Bei den Spitzenzentren geht es natürlich sehr viel auch um Forschungsthemen. Diese Spitzenforschung ist in extremer Weise datenabhängig, aber das ist sie nicht nur in der Spitzenforschung, sondern mittlerweile über diese personalisierte Onkologie eigentlich flächendeckend. Das heißt, uns schwebt eigentlich ein Modell vor, das entsteht, dass die Daten von den Patienten, auch die personalisierte Diagnostik wirklich flächendeckend durchgeführt werden kann, auch finanziert ist und es tatsächlich auch die Datenstruktur gibt, die den Kollegen dann ermöglicht, mit diesen Informationen zu arbeiten. Das Neueste und Aktuellste für eine dieser ja zum Teil sehr komplexen molekularen Konstellationen zum Beispiel aufzurufen und zu klären, was denn für die Patientin oder den Patienten die optimale Therapie wäre. Da haben wir dann, wenn man so will, die Möglichkeit, eine gewisse Demokratisierung der Prozesse zu erreichen. Das heißt also, viele von diesen Informationen können ja über digitale Kanäle oder auch zum Beispiel über das Versenden der Probe und dann eine sehr eingehende Untersuchung an zentraler Stelle, während der Patient weiterhin peripher in Anführungsstrichen behandelt wird, können wir sehr viel mehr an neuer und konkreter Informationen flächendeckend umsetzen. Wir müssen diese Chancen nur nutzen. Im Moment haben wir ja keine Datenstruktur, wo sich diese verschiedenen Bereiche gut miteinander austauschen können. Oder auch überhaupt einen Datenraum, der die Patienten begleitet. Wenn der Patient jetzt von einem Arzt zum nächsten geht, kann er dann irgendwie eine Papierkopie des letzten Arztbriefes mitnehmen und eine CD-ROM. Aber in vielen Bereichen ist das ja noch, sagen wir fast mal, erschütternd. Und ähm, das ist jetzt nicht nur was Lustiges, was wir im System halt haben, sondern etwas, das sich mittlerweile auch auf das Überleben von Menschen auswirkt. Und insofern finden wir das schon, gerade auch in den von Ihnen jetzt angesprochenen Bereichen, extrem wichtige Themen. Am
1: 19. und 20. Juni 2023 findet wieder der Vision Zero Berlin Summit statt. Auch die Medical Tribune wird mit einem Sonderheft davon berichten. An wen richtet sich denn die Veranstaltung und was erwartet die Teilnehmerinnen?
0: Ja, wir haben eine Diskussionsveranstaltung, die eigentlich kein reiner wissenschaftlicher Kongress ist, sondern wo wir einfach versuchen zu diskutieren, welche Maßnahmen sind denn im Moment im System sehr dringend? Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr einen Schwerpunkt auf das Thema Lungenkrebs gelegt. Wir haben einen Schwerpunkt auf das Thema Digitalisierung gelegt. Es gibt in, beim Lungenkrebs die Frage, können wir präventiv bei Rauchern mit einer bestimmten Vorgeschichte über Lodos-CT Frühe Entdeckung von Tumoren machen? Da gibt es international sehr viele Studien, die rechtfertigen würden, das jetzt in Deutschland auch in die Routine umzusetzen. Manche Länder in Europa machen es bereits. Da werden wir uns zum Beispiel mit der Frage beschäftigen, wie bringen wir diese Themen voran? Ähm, bei der Digitalisierung beschäftigt uns sehr die Frage, diese ganzen digitalen Systeme, die es ja schon gibt, die Digitalisierung ist ja schon da, die haben alle unterschiedliche Formate und können nicht miteinander sprechen. Das heißt, wir machen uns sehr stark dafür, dass es eine gemeinsame Datensprache im Bereich der Onkologie geben wird. Das heißt, unser Summit ist kein wissenschaftlicher Kongress im eigentlichen Sinne, sondern eine Diskussion über das genau, was Sie angesprochen haben, was wären denn oder sind denn die nächsten Maßnahmen, die wir tatsächlich umsetzen sollten? Und sie richtet sich eben an diese verschiedenen Player und Stakeholder in dem Feld von Patientenorganisationen, über ähm, auch die Industrie, die bei uns eine deutliche Rolle spielt, weil sie zum Teil in den anderen, sehr akademischen Diskussionen ein bisschen außen vor gelassen wird, äh, bis hin zu den großen Krebsorganisationen äh, und ähm, den ähm, akademischen Häusern. Und wird gemeinsam, wenn Sie so wollen, mit hochgerollten Ärmeln und deutlicher Ansprache diskutiert, was müssen wir denn jetzt als nächstes tun.
1: Wie kann man denn teilnehmen oder sich ähm, noch anmelden für die Veranstaltung? Dann könnten wir diese Informationen in die Shownotes nehmen auch.
0: Ja, wenn Sie weitere Informationen haben wollen, finden Sie das auf unserer Website visionzerooncology.de jeweils mit Bindestrich. Wenn Sie die Begriffe Vision Zero und Onkologie in der Google-Suche eintragen oder einer Bing-Suche, finden Sie auch unsere Website. Und ähm, da gibt es alle weiteren Informationen. Da gibt es auch die verschiedenen Whitepapers und Ergebnisse aus den vergangenen Jahren. Ist, glaube ich, ganz interessant.
2: Ja, ich möchte dann gerne noch zu einem anderen Punkt kommen, denn neben der Vision Zero gibt es ja noch eine weitere wichtige Kampagne, nämlich die nationale Dekade gegen Krebs. Bei der wird ja im nächsten Jahr die Halbzeit erreicht. Können Sie uns da vielleicht einen Zwischenstand geben, welche Erfolge bisher schon erreicht wurden?
0: Ja, das ist ja eine Initiative, die vom Forschungsministerium ausgeht, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und die auf den nationalen Krebsplan zurückgeht. Dort hatte man sich zehn Jahre lang einmal um eine strukturierte Diskussion aller Teilnehmer und Stakeholder und die Frage von Maßnahmen gekümmert, um Krebsversorgung und dann auch die Fortentwicklung von Krebsdiagnose und Therapie voranzutreiben. Man hat dann die Dekade ausgerufen, die sich mit der Frage dann von Umsetzung solcher Maßnahmen beschäftigen soll. Die erste Hälfte der Dekade ist natürlich naturgegebenermaßen über die Pandemie so etwas in ihrem Wirkungsgrad gehemmt worden, weil man nicht in der Weise zusammenarbeiten und sich zusammentreffen konnte, mit Patienten interagieren konnte, wie das eigentlich notwendig wäre, um Dinge zu tun. Dennoch hat man einiges erreicht. Das ähm, Forschungsministerium fördert jetzt die Erweiterung des NCT-Netzwerks mit vier zusätzlichen Zentren. Das ist ein Programm, was nach Aufwuchs fast 100 Millionen Euro im Jahr in diese Spitzenzentrumsbereiche reingibt. Man hat in sehr vielen Arbeitsgruppen mittlerweile Maßnahmenkataloge auch Ausschreibungen generiert, zum Beispiel die großen Fragen von Krebs, äh, gibt es Forschungsausschreibungen. Äh, man beschäftigt sich auch mit der Frage der Präventionsmaßnahmen, des intensiven Zusammenwirkens der verschiedenen Player im Land, in diesen Themenkatalogen äh, Dinge voranzubringen. Also einiges ist erreicht. Ich glaube, in der zweiten Hälfte, am Mann strebt die Forschungsministerin insbesondere auch nochmal eine deutliche Beschleunigung der Aktivitäten an. Und wir müssen uns ja dann auch überlegen, was passiert nach der Dekade. Wir sind Unterstützer der Dekade, haben auch Teilnehmer von der Dekade, auch die Forschungsministerin wird bei uns ja die Veranstaltung eröffnen. Und in gewisser Weise sagen wir im Scherz immer, im Grunde ist die Vision Zero das Programm der Dekade. Also eigentlich sollte die Vorstellung, die vermeidbare Krebstodesfälle auf Null zu bringen, ja, die Ausrichtung der Dekade bestimmen und tut es auch. Und wir werden, glaube ich, alle nicht müde werden, gemeinsam zu versuchen, dieses Ziel zu verfolgen.
1: Herr Professor von Kalle, Sie haben jetzt am Anfang des Podcasts die Christa Marr erwähnt. Und Ich möchte jetzt den Podcast nicht beenden, ohne dass wir noch mal ganz kurz über, über Sie gesprochen haben. Was hat Ihnen denn die Zusammenarbeit mit ihr bedeutet und wie schätzen Sie denn Ihre Lebensleistung ein?
0: Ja, es ist eine ganz außerordentliche Zusammenarbeit gewesen, auch menschlich sehr intensiv und überzeugend. das Ma hat ja ihren Sohn in jungen Jahren an dieser Erkrankung Darmkrebs verloren und hatte deshalb die Darmkrebsvorsorge und in den letzten Jahren insbesondere auch die Frage der Entdeckung familiärer Krebsdisposition zu einem Leitbild ihres Handelns gemacht und hat praktisch ihr ganzes Leben in diese Aufgabe investiert. Ich glaube, sie hat für Deutschland enorm viel erreicht, diese ganze Enttabuisierung des Themas vorangetrieben durch die Möglichkeiten, auch, die sie hatte mit ihren Verbindungen zum Hause Burda und den Kampagnen, die sie da in wirklich selbstloser Weise ins Leben gerufen hat. Das Netzwerk wird ja jetzt auch weiter bestehen und ihre Aufgabe in diesem Sinne fortführen. Und persönlich war sie ja eine unglaublich charmante und überzeugende Person. Es war eine sehr freundschaftliche und ähm, tolle Zusammenarbeit. Sie hat auch das stets fördernd und fordernd auf der Höhe des Wissens vorangetrieben und wir vermissen sie alle sehr, nicht nur in dieser Rolle, sondern natürlich auch als Person. Aber mh, die Lebensleistung ist natürlich eine ganz tolle. Wir wären ähm, alle froh, wenn wir ähm, das von uns sagen können, dass wir so viel für das Land erreicht hätten, wie äh, Chris Daumar das getan hat.
2: Wenn wir dann jetzt nochmal fünf Jahre weiter gucken würden und uns dann widersprechen, was denken Sie, wo wir dann in der Vision Zero stehen?
0: Ja, ich hoffe natürlich in vielen Bereichen sehr viel weiter in Richtung Null. Wir würden uns sehr hoffen, dass diese Themen, die jetzt relativ nah am Wegesrand liegen, sehr viel mehr für die Tabakprävention zu tun, die HPV-Impfung voranzubringen, dieses Einladungsverfahren gegen den Darmkrebs auf Vordermann zu bringen und in der Fläche umzusetzen, schon weiter vorangekommen sind, wenn wir dann noch Fortschritte, wie wir uns erhoffen, im Koalitionsprogramm steht es ja zumindest drin, im Bereich der Digitalisierung haben und vielleicht auch so eine Definition, wer denn für Prävention im Lande zuständig ist und einen Eintritt in die Verantwortung, dann hätten wir, glaube ich, für fünf Jahre schon eine Menge erreicht. Das ist eben ein immer weiter fortlaufender Prozess und ich bin sehr zuversichtlich, dass er sich auch in richtiger Weise auf den Weg gemacht
2: hat. Ja, Herr Professor von Kalle, vielen Dank für das wirklich interessante und abwechslungsreiche Gespräch. Wir haben heute, glaube ich, viel gelernt über die Vision Zero.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, das mal darzustellen. Es ist ja für uns ein Anliegen, dass jeder diese Idee für sich mitnimmt und für sich selber vorantreibt. Wir haben eben kein, kein Anrecht auf diesen Begriff. Sie können ihn also gerne verwenden und weitertragen. Das möchten wir ja erreichen.
1: Machen wir sehr gerne. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank.
0: Danke.
2: Ja, liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Bis dahin alles Gute wünschen Dr. Judith Besseling
1: und Jochen Schlabing. Das war Oton Onkologie, der Podcast für
0: MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.